0: con cho con Chờ và vẫn nghe theo Chúa Xin cho con biết sẵn thực hành lời Chúa đã Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh, hôm nay chúng ta đến sách mới, đó là sách Nhã Ca. Trong câu đầu tiên của sách Nhã Ca, xác định Salomon là tác giả. Trong đoạn 1, câu 1 nói rằng, Nhã Ca trong các bài ca mà Salomon đã làm. Salomon là tác giả của sách châm ngôn và sách truyền đạo. Sách Nhã Ca không phải là một câu chuyện, nhưng là một bài hát chúng ta đọc ở trong sách các vua thứ nhất đoạn 4 câu 32 kỹ thuật rằng Salomon nói 3.000 câu châm ngôn và làm 1. năm bài thơ Salomon viết 3.000 câu châm ngôn nhưng xin chú ý rằng nếu các bạn đếm tất cả các câu châm ngôn trong sách châm ngôn và cả sách truyền đạo nữa vẫn chưa đếm đủ số 3.000 vì thế hiện nay chúng ta chỉ có một phần trong các câu châm ngôn của Salomon cho nên căn cứ vào những gì chúng ta có, chúng ta có thể nói rằng những câu châm ngôn mà chúng ta có là những câu tốt nhất. Chúng ta có được những câu châm ngôn mà Đức Thánh Linh cho chúng ta có. Lời kỹ thuật trong sách các vua nói rằng, Salomon viết một ngàn năm bài thơ, hay còn có thể gọi là bài hát. Salomon là người sáng tác rất nhiều bài hát. Thật thích thú khi chú ý rằng lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta một số lượng chi tiết rõ ràng. Một ngàn năm bài hát. Thay vì nói chẳng, một ngàn bài. Rất có thể những bài hát được gìn giữ cho chúng ta có năm bài lẽ này. Dĩ nhiên, chúng ta không biết tất cả các bài hát của Salomon. Nói một cách tổng quát, chúng ta chỉ có một bài. Vì thế, sách nhã ca của Salomon được gọi là sách ca ngợi. Trong sách này, có một số bài hát. Có nhiều ý kiến khác nhau về số lượng bài hát trong sách nhã ca. Nhưng có nhiều người trước đây cho rằng có 5 bài hát và tôi đồng ý với ý kiến này. Trong bản kinh thánh của New Scottfield cho rằng có 13 bài hát. Nhưng tôi thấy sự phân chia cũ với 5 bài hát được chấp nhận nhiều hơn. Trong bản dịch tiếng Việt của chúng ta có chữ lương nhân, nó có nghĩa là người yêu. Đây là tên ám chỉ về Chúa Giêsu và chữ tình yêu là tên của người nữ Trong sách nhã ca đoạn 6 câu 3 Viết rằng Tôi thuộc về lương nhân tôi Và lương nhân tôi thuộc về tôi Người trăng bày của mình Giữa đám qua quệ Và trong nhã ca đoạn 8 câu 7 Nói tiếp Nước nhiều không tưới tắt được ái tình Các sông chẳng nhận chìm nó được Nếu người nào đem hết tài sản nhà mình Đặng mua lấy ái tình ắt người ta sẽ khinh dễ nó đến điều Nhã ca là một bài thơ ẩn dụ và sự thông giải gặp nhiều khó khăn. Có một số người cho rằng sách nhã ca không nên được liệt kê vào Kinh Thánh. Sách nhã ca thật sự đáng được liệt kê vào Kinh Thánh. Sách nhã ca là một sách mà nhiều người bỏ qua một bên. Những người học lời của Chúa lần đầu tiên thường hay bối rối khi đến sách nhã ca. Còn những cơ đốc nhân sắc thịt hiểu lầm và giải nghĩa sai. Sách nhỏ nhã ca này... Bị nhiều người nhục mạ và không hiểu đúng Giống như Führer bối rối bởi những lời trong thơ tính của Paulo Trong Führer Thứ Nhì đoạn 3 câu 16 chắc rằng Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ Nói về những sự đó Ở trong có mấy khúc khó hiểu Mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa Cũng như họ giải sai về các phần kinh thánh khác lấy sự hư mất riêng về mình thưa các bạn trước đây các thánh phụ như origin jerome nói rằng người do thái không được phép học sách nhã ca cho đến khi ba mươi tuổi lý do mà họ nghĩ như thế vì cho rằng sách nhã ca dẫn đến dâm dục thô tục khiêu gợi tình dục nhưng thật sự không phải thế sách nhã ca cho chúng ta một bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu thương trong hôn nhân của con người Nó cũng có câu trả lời cho hai nhóm người có ý nghĩ sai lầm. Nhóm thứ nhất, đối với những người chủ trương chế dục nghĩ rằng kết hôn là điều sai. Và đối với nhóm thứ nhì những người theo chủ trương khoái lạc, họ nghĩ rằng thỏa mãn ham muốn tình dục là điều chủ yếu nhất. Sách Nhã Ca nói rõ rằng hai nhóm người này nghĩ sai. Sách Nhã Ca khích lệ tình yêu trong hôn nhân, vì đó là một điều tuyệt vời và kinh nghiệm sáng chói. Có một mục sư trẻ được khuyên rằng không nên giảng về sách Nhã Ca cho đến khi 60 tuổi. Còn tôi thì không nghĩ thế. Tôi giảng về sách Nhã Ca khi còn trẻ. Và giờ đây tôi thấy sách Nhã Ca có nhiều ý nghĩa hơn trước đây. Sách Nhã Ca có lời lẽ vững mạnh tuyệt vời, cho chúng ta hình ảnh về mối quan hệ với Chúa Jesus Christ. Tôi thấy rằng không có sách nào trong Kinh Thánh kéo tôi lại gần Chúa Hơn là sách Nhã Ca. Người Do Thái gọi sách Nhã Ca là sách thánh khiết nhất trong Kinh Thánh. Vì thế, không phải tất cả mọi người được phép vào gần nơi thánh đó. Tại đây, chúng ta được ngự trong nơi sâu nhiệm chi thánh. Đó là lý do mà tôi không ngại để thảo luận về sách Nhã Ca. Nhưng sách này đã bị nhục mạ bởi những người không tin Chúa và những cơ đốc nhân xác thịt. Nếu các bạn là những người đang đi với Đấng Quýt, và nếu Chúa Giêsu có mối quan hệ với các bạn và các bạn yêu Chúa thì sách nhỏ Nhã Ca này có ý nghĩa rất lớn lao với các bạn. Sách Nhã Ca là sách văn thơ và cũng là một sách thực tế. Tại đây Đức Chúa trời nói với dân sự của Ngài trong thể bài hát thi thơ mà nó là một câu chuyện được mở ra. Chúng ta cần cởi dài thuộc linh khi đến gần sách Nhã Ca. Chúng ta đang ở nơi đất thánh. Sách Nhã Ca giống như cái bông dễ hư và cần phải nâng niu cách nhẹ nhàng. Có bốn ý nghĩa quan trọng và khác biệt được tìm thấy trong sách Nhã Ca này. Ý nghĩa thứ nhất, sách Nhã Ca cho biết sự vinh hiển của tình yêu trong hôn nhân. Nó công bố sự thánh khiết của mối quan hệ hôn nhân, và đó là hôn nhân do Đức Chúa Trời thiết lập và ban cho. Sách Nhã Ca cho chúng ta biết tình yêu thật là gì. Người Do Thái dạy rằng, sách Nhã Ca tỏ bài sự thỏa lòng của người chồng với người vợ tận hiến. Ngày nay chúng ta thấy có nhiều phong trào tranh đấu tự do tình dục, và nhiều người cho đó là việc tốt. Có một người trẻ sống trong tự do tình dục kể lại rằng, anh thấy đời sống của mình giống như thú vật. Anh ta nói, tôi đã sống như thú vật trong mấy năm qua. Nếu các bạn muốn biết về sự thật, tôi nghĩ rằng những người trong nhóm của tôi không biết về ý nghĩa tình dục, họ chỉ sống như lối sống của thú vật. Những người trong thế hệ trẻ hiện nay được lớn lên trong ảnh hưởng của tình dục tự do, lối sống của họ phô bày tình dục. Nhưng theo nhận xét của tôi, họ biết rất ít về ý nghĩa của nó. Họ chỉ biết tình dục giống như thú vật. Họ thiếu một điều quan trọng, ảnh hưởng đến đời sống của họ. Thế hệ hiện nay biết nhiều về tình dục Nhưng biết rất ít về tình yêu Họ học biết về tình yêu Giống như các tài tử đóng phim Có một câu chuyện Về người cha muốn nói cho con mình Về tình dục Người cha dẫn đứa con đến một nơi vắng vẻ Để dạy con Người cha nói hỡi con Cha muốn nói với con về một số sự kiện của đời sống Người con trai nói Cha muốn con biết điều gì Người con này biết nhiều về tình dục và đứa con nghĩ rằng anh ta biết hết mọi chuyện. Đứa con nghĩ rằng nó biết nhiều hơn cha nó biết. Nhưng đứa con trai này chưa thật sự biết về tình yêu. Cũng có một câu chuyện khác về một người nữ có 5 người chồng. Bà ta biết nhiều về tình dục và không biết nhiều về tình yêu. Và cuối cùng bà ta tự tử. Nếu các bạn có điệp đi vòng thành phố Paris của nước Pháp, các bạn sẽ thấy sự tương phản giữa những gì thế hệ hiện nay hiểu về tình yêu với những gì được diễn tả trong sách Nhã Ca về tình yêu trong hôn nhân. Ý nghĩa thứ hai, hay là đề tài thứ hai trong sách Nhã Ca, bài tỏ về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với dân Israel. Đây không phải là một sách mới nói về ý tưởng này. Các sách tiên tri nói về dân Israel như là người vợ của Đức Sê-hô-va, Tiên tri Oc nói nhiều về đề tài này. nhiệt thờ hình tượng trong dân Israel giống như vi phạm tình yêu hôn nhân đó là một tội lớn như Tiên tri Oc đề cập. các thầy thông giáo và các rabi do thái có hai lời giải thích về sách nhã ca và được hội thánh chấp nhận. do vậy cũng có hai lời giải nghĩa khác nữa được tỏa bài bởi hội thánh. điều thứ ba Sách Nhã Ca là hình ảnh của Đấng Christ và Hội Thánh. Hội Thánh là cô dâu của Đấng Christ. Đây là một hình ảnh thân thiết trong Tăng ước, như được đề cập ở trong sách episode đoạn 5 và trong Khải quyền đoạn 21. Do vậy, Đức Chúa Trời dùng hình ảnh của tình cảm con người để truyền đạt đến tâm trí ngu muội của chúng ta, đến tấm lòng bệnh quản của chúng ta, đến tình cảm siêu vẹo của chúng ta đến tư tưởng bình hoạn của chúng ta để giúp cho chúng ta biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời lớn lao là dường nào. Ngài dùng tình yêu thương tốt đẹp nhất của con người để khích động và giúp chúng ta nhận thức về tình yêu tuyệt vời mà Ngài ban cho chúng ta. Sách Nhã Ca có thể dẫn chúng ta vào mối quan hệ tuyệt vời với Chúa Giêsu và các bạn có lẽ chưa hề biết trước đây. Thưa các bạn, đó là những gì mà chúng ta cần biết ngày hôm nay về lời của Đức Chúa Trời và mối quan hệ với Chúa giê Christ. Tới lo ngại là có nhiều người hiện nay trong các bạn chưa đạt được kinh nghiệm này. Và điều thứ tư, sách Nhã Ca mô tả mối giao thông của Đấng Christ và từng người tin nhận Ngài. Nó diễn tả tình yêu thương của Đấng Christ cho mỗi cá nhân và linh hồn giao thông với Đấng Christ. Nhiều thánh đồ của Đức Chúa Trời đã trải qua kinh nghiệm này. Như Paulo, ông có thể nói, Trong Galatee đoạn 2 câu 20, tôi đã bị đóng đinh vào thập từ giá với Đấng christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi người của Đức Chúa Trời cần có mối giao thông mật thiết với Chúa Jesus Christ. đây là mối quan hệ quan trọng và ưu tiên cần có người hầu việc Chúa cần có thì giờ với Chúa trong sự cầu nguyện để nhận biết và kinh nghiệm được sự vinh hiển và lạ lùng của Ngài chúng ta cần đến một nơi mà chúng ta có thể nói rằng chúng ta yêu Chúa bởi vì Ngài yêu chúng ta trước khi mở quyển sách Nhã Ca giống như bà Mary Đập bể chai dầu cam tồng hương quý báo Và tôi tin rằng mùi dầu thơm tỏa ra Và tràn ngập trong đời sống của chúng ta Lan tràn đến người xung quanh Con người ngày hôm nay bị đánh lừa Họ nghĩ rằng đời sống cơ đốc nhân giống như Làm theo một lời chỉ dẫn Ráp nối đồ chơi lại với nhau Cứ theo thứ tự hướng dẫn Mà nối từng phần A, B, C, D lại với nhau Tôi xin thưa với các bạn rằng, đời sống cơ đốc nhân không phải đơn giản như thế. Có nhiều người nghĩ rằng họ pha trộn một số phương cách tâm lý học, một số kiến thức thương mại, một số câu kinh thánh lại với nhau để trở thành khuôn mẫu sống của cơ đốc nhân. Các bạn thân mến, tôi xin thưa với các bạn rằng, chúng ta cần có mối quan hệ riêng tư với Chúa Giêsu Christ chúng ta cần có lòng nóng trái và nhiệt thành với ngài. Chúa không vui lòng với tình trạng hâm hở hiện nay trong hội thánh giữa dòng cơ đốc nhân. Chúng ta cần có đời sống cơ đốc nhân cách chân thật, mạnh mẽ, nhiệt thành cho Chúa Giêsu. Sách nhỏ Nhã Ca là một sách riêng tư. Nó không phải là sách cho người chưa được cứu rỗi, nhưng sách Nhã Ca cho người có mối quan hệ riêng tư với Chúa Giêsu Christ. Sách Nhã Ca là một chuỗi nối tiếp trong vở kịch mà nó không có ở trong lịch sử. Vì thế tôi không cố gắng đưa ra một dàn bài của sách. Những điều chúng ta tìm thấy trong sách Nhã Ca được dùng như một bài ca. Một nhân vật nói và người khác đáp lại. Chúng ta thấy trong câu chuyện này có nhiều nhân vật. Một cô dâu trẻ, cô ta là người Sunem. Nhiều cô gái Jerusalem, chàng rể và gia đình của cô dâu trong gia đình này người cha đã chết còn người mẹ hai con gái và hai con trai có một lời giải thích về câu chuyện sách nhã ca ra từ trường duy lý của đức quốc vào thế kỷ 19 chín nó là trường theo phái tự do thâm nhập vào hội thánh và người theo phái tự do không có lòng tin những người này cố gắng giải thích câu chuyện của cô gái Sunem bị bắt cóc bởi salomon Lúc đầu cô gái không muốn đi với ông, nhưng rồi cuối cùng cô gái chấp nhận. Nhưng đối với con cái của Đức Chúa Trời đã thấy trong sách Nhã Ca về mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh, vì thế các lời giải nghĩa không hợp lý bị khước từ. Các nhà giải kinh chân chính không chấp nhận lối giải thích cho rằng câu chuyện trong sách Nhã Ca là cô gái Sunem bị bắt cóc. Vở kịch này được thực hiện trong hoàng cung Jerusalem và nhiều màn kịch phản ảnh thời kỳ trước đó. Tại đây, có một sự nhắc nhở về dở kịch của Hy Lạp trong các nhân vật chính được nhắc lại tới lui nhiều lần trong câu chuyện. Các con gái Jerusalem đi đến điểm cao trong câu chuyện. Cuộc đối thoại này được thực hiện bằng lời ca. Có một số màn kịch rất đáng yêu được trình bày ở Jerusalem mà nó được sao chép lại trong hội thánh. Cô gái Sunem nói rằng, ở trong sách Nhã Ca, đoạn một câu sáu. Chớ giòm xem tôi, bởi vì tôi đen. Mặt trời đã giỏi nám tôi. Các con trai của mẹ tôi giận tôi. Đã đặt tôi coi giữ vườn nho. Còn vườn nho riêng của tôi, tôi không coi giữ. Người con gái lớn trong gia đình nghèo này, giống như cô gái lọ lem Cinderella. Cô bị bắt buộc làm việc trong vườn nho. Gia đình này sống trong khu vực sườn đồi của Ephraim. Họ là những người nông dân, người chăn nuôi. Chúng ta thấy hình ảnh này từ câu sau cùng, ở trong sách Nhã ca đoạn 8 câu 11. Solomon có một vườn nho tại ba anh Hamon, người giao giường ấy cho kẻ canh giữ. Mỗi người phải đem nộp một ngàn mén bạc về qua lợi đó. Tôi nghĩ đây là bối cảnh của màn thứ nhất xảy ra. Cô gái bị nắng ăn làm cho đen, và cô cảm thấy xấu hổ. Trong thời bấy giờ, khi đen bị nắng ăn, có nghĩa là cô ta thuộc về dân làm lao động. Các phụ nữ trong Hoàng Cung luôn giữ cho da mặt mình mịn màng, Khác với những người da trắng ở Tây Phương, thường đi ra bờ biển phơi nắng cho da sậm lại. Cô gái làm việc lao động này bị nắng đen, và cô ta nói rằng, Cô ta không thể giữ và làm việc trong vườn nho của mình. Điều này cho biết rằng, trước đây gia đình cô có vườn nho và cô ta là người trắng đẹp, nhưng giờ đây, cô ta không thể giữ được những điều này. Cô gái giờ đây là người làm việc ngoài trời và người làm việc lao động, trong khi các em trai của cô ta phải đi chăn chiên. Trong sách Nhã ca đoạn 1, cô Tám nói thêm, Hỡi người đẹp hơn hết trong các người nữ, nếu ngươi chẳng biết, hãy ra theo dấu của bầy và chăn các dê con mình gần bên trại kẻ chăn chiên. Thưa các bạn, nơi mà cô gái làm việc là con đường giao thông của những người buôn bán. Đó là một dùng đồi đất gồ ghề. Từ nơi làm việc, cô gái có thể nhìn thấy được người đi qua lại trong con đường lưu thông giữa Jerusalem và Đa Mắt. Chúng ta để ý phản ứng của cô gái, được ghi lại trong sách nhạc ca đoạn 3 câu 6. Người kia là ai? Từ đồng vắng đi lên, giống như trụ khói, sông mọc dược và nhũ hương với đủ thứ hương thơm của con buông. Cô gái thấy đoàn người đi buôn bán cùng với xe kéo chở đầy những cô gái từ Hoàng Cung. Họ là những người không bị sạm nắng như cô. Họ đi bằng xe lạc đà, xe voi. Có mái che nắng phía trên. Cô gái thấy những nữ trang tốt đẹp, quần áo tơ lụa lộng lẫy. Còn cô gái này không hề được những điều như thế bao giờ. Vì vậy, cô rất là mơ ước. Cô gái cũng ngửi được mùi mọc dược và nhủ hương của đoàn lửa hành. Chúng ta thấy đây là bức tranh tuyệt vời của Chúa Yêu Sưu trong lúc Ngài mới Giáng sinh và trong lúc chết. Người ta đem đến cho Chúa Giêsu một dược lúc Ngài mới được sanh ra và khi chết, cơ thể Ngài cũng được tẩm bằng một dược. Cũng có một hình ảnh thuộc linh đẹp đẽ tại đây. Các lẽ thật này chỉ cho chúng ta biết về thân vị của Đấng Christ Rồi đến một ngày khi cô gái đang canh giữ bầy chiên, bỗng nhiên có một chàng trăng chiên xuất hiện và chàng ta yêu cô gái. Tôi xin nói trước đây là hình ảnh của đấng Christ và hội thánh. Anh chàng nói với cô nàng ở trong nhã ca đoạn 2 câu 2. Bản tình ta ở giữa đám con gái như hoa huệ ở giữa gai góc. Và trong nhã ca đoạn 4 câu 1, hỡi bản tin ta, này mình đẹp đẽ thay, mình đẹp đẽ thay, mắt mình trong lúc giống như mắt bộ câu. Tóc mình khác nào bày dê nằm trên triền núi. Gala-a. Đây là những ngôn ngữ thi thơ tốt đẹp. Nó là một hình ảnh về tình thương của Đấng Christ cho hội thánh. Đấng Christ yêu thương hội thánh và phó chính ngài vị hội thánh. Cuối cùng, cô gái dâng lòng nàng cho chàng trăng chiên. Như trong sách Nhã Ca đoạn 2 câu 3. Lương nhân tôi ở giữa đám con trai, như cây bình bác ở giữa những cây rừng. Tôi vui lòng ngồi dưới bóng người. Trái người ngọt ngào cho ổ gà tôi. Xin nhớ rằng, từ ngữ yêu thương được dùng nói về cô dâu, và từ ngữ người yêu được dùng nói về chàng rể. Chuyên sư cho chúng ta lời mời, ở trong sách Ma-xia đoạn 11 có 28. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ Các bạn có biết yên nghỉ trong chúa sư là gì không? Ngài có hiện thực với các bạn không? Các bạn có nghỉ ngơi trong Chúa Giêsu không? Thật là tuyệt vời khi có mối quan hệ của Chúa với các bạn. Tôi không có ý nói về tôn giáo hay tổ chức. Tôi đang nói về mối quan hệ riêng tư, mối quan hệ yêu thương với Chúa Giê-xu. Sau khi cô gái dâng lòng cho chàng trăng chiên, họ yêu nhau cách điên dạy. Không có điều gì ví sánh tình yêu thương trong hôn nhân mà họ trải qua. Và trong sách Nhã ca đoạn 1 câu 16 nói, Lương nhân tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về người. Người chăn bày mình giữa đám qua quệ. Họ có một mối quan hệ riêng tư, tốt đẹp, tuyệt vời. Sau đó, chàng dẫn nàng đi ăn tối, đưa nàng đi du lịch qua dùng thôn giả. Nàng chỉ biết chàng là một người chăn chiên, nhưng là một người chăn chiên tuyệt vời. Trong sách Nhã Ca đoạn 2 câu 4 nói tiếp, Người đưa tôi vào phòng yến thiệt, ngọn cờ người phất trên tôi, ấy là ái tình. Chàng là một người chăn chiên đặc biệt, chàng không có chiên. Cô gái hỏi về chiên của chàng, ở trong sách Nhã Ca đoạn 1 câu 7. Hỏi người mà lòng tôi yêu mến. Hãy tỏ cho tôi biết, chàng chăn bày ở đâu, bạn trưa, nó nằm nghỉ tại nơi nào. Rồi đến một ngày, chàng bảo tin cho biết là sẽ đi xa và sẽ trở lại. Điều này tương tự như lời của Chúa Yêu nói với các môn đệ của ngài, ở trong sách giăng, đoạn 14, câu 1 đến câu 3. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Ngày tháng trôi qua, và nàng vẫn chờ đợi. Cuối cùng gia đình và bạn hữu nàng chế nhạo, họ nói. Ngươi chỉ là một cô gái miền quê mà chờ đợi chàng làm chi. Đây cũng chính là những lời xảy ra cho thời kỳ chúng ta khi chúng ta trong đợi truy siêu trở lại. Trong sách phê thứ nhì đoạn 3, câu 3 và câu 4 chấp như sau. Trước hết phải biết rằng trong những ngày sau rốt có mấy kẻ hay dèm chê dùng lời dữ cợt ở theo tình dục riêng tư của mình đến mà nói rằng Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sẵn thế. Nhưng, nàng vẫn tin cậy chàng, nàng yêu mến chàng, nàng chiếm bao về chàng. Trong sách Nhã Ca, đoạn 3 câu 1 nói rằng, Ban đêm tại trên giường mình, tôi tình người mà lòng tôi yêu mến. Tôi tìm kiếm người mà không gặp. Giờ đây, tôi xin hỏi các bạn một câu riêng tư. Các bạn có nhớ đến đức Gris không? Các bạn có trông đợi sự trở lại của Ngài không? Tôi mong ước rằng, khi các bạn hết lòng yêu mến Chúa, các bạn sẽ trông đợi sự trở lại của Ngài. Tôi xin tạm dừng chương trình tìm hiểu Thánh Kinh tại nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần giới thiệu sách nhà ca.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình.